0: Να μιλήσω λίγα για τη ζωή μου και λίγα για τα γραφτά μου. Αυτό θα κάνω. Θα σας πω πρώτα για το ένα και μετά για το άλλο. Και ο Θεός βοηθός.
1: Ο Δίνος Χριστιανούπουλος ήταν ένα ένιγμα που πολλές φορές δεν μπορούσε να λύσουν ούτε οι ίδιοι του οι φίλοι. Η ζωή του ήταν γεμάτη αντιφάσεις και πάντα αναρωτιόμουν δύο πράγματα. Το πρώτο, πώς κατάφερνε να επιβιώνει ψυχολογικά εν μέσω περιθωριοποίησης, πώς δηλαδή κατάφερνε να κάνει ό,τι θέλει χωρίς να επηρεάζεται από το τι θα πει ο κόσμος. Και η δεύτερη απορία μου, το αν αυτός ο άνθρωπος υπήρξε ποτέ του ευτυχισμένο. Αναζητώντας τη λύση του μυστηρίου, την απάντηση στο ένιγμα, ξεκίνησα να φτιάχνω τη σκληρή αλήθεια για τον Τίνο Χριστιανόπουλο. Είναι τα podcast της Λάιφο. Γεια χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα Μικροπράγματα, το podcast της LIFO που φιλοδοξεί να έχει κάθε εβδομάδα κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Όπω θα έγραφε στη Λάιφο, ο Χρήστο Παρίδη, την καταγωγή του Χριστιανόπουλου, καλύπτει μυστήριο. Δεν εννοώ τη μητέρα, βέβαια, γράφει, αλλά τον πατέρα, για τον οποίο υπάρχουν ορισμένε αμφιβολίες. Πάντω, ο ίδιο ποτέ του δεν θέλησε να αποκαλύψει τίποτα δημοσίω, ούτε να δώσει διευκρινήσει. Φυσικά υπήρχαν φίλοι που γνώριζαν, αλλά δημοσίω δεν έχει υποθεί κάτι. Οπότε, α πάρουμε κι εμεί την επίσημη εκδοχή. Αφηγείται ο ίδιο στο εντευκτήριο και τον Γιώργο Κορδομενίδη.
0: Γεννήθηκα το 1931 εδώ στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα αυτό είναι μυστικό αλλά δεν πειράζει κάποτε να γίνει φανερό γεννήθηκα εδώ, σε αυτό το σπίτι που ζω σε αυτό το δωμάτιο που ζω γεννήθηκα το 1931 στις 20 Μαρτίου η μάνα μου είχε επισκεφθεί τον ξάδερφό της, τον θείο μου δηλαδή, και εδώ στο σπίτι του την έπιασαν οι πόνοι. Αμέσως βέβαια ειδοποιήσαμε τους γιατρούς, αλλά βέβαια η γυναίκα γέννησε εδώ μόνη της και εν συνεχεία φύγαμε από εδώ οι και κατέβηκαν κάτω σε ένα σπίτι στην Αγίου Δημητρίου κοντά στο τουρκικό προξενείο. Ε, από εκεί και πέρα δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο η βιογραφία μου.
1: Α, α, αυτή κι αν είναι η υποβάθμιση μιας απίστευτα ενδιαφέρουσας ζωής που θα ακολουθούσε. Βέβαια ο Χριστιανόπουλος έπαιζε πάντα μεταξύ της υποτίμησης του αυτού του και της υπερτίμησης. Για την οικογένειά του θα έλεγε στον Γιάννη Χατζηγεωργίου πω με τη μητέρα του είχαν διαφορέ πολλέ και μεγάλε. Είχε γράψει και ποίημα εναντίον τη. Και με τον μπαμπά μου είχα μια πολύ μεγάλη διαφορά από την αρχή μέχρι το τέλο. Ο μπαμπά μου ήταν μπεκρή. Πάρα πολύ. Κι εγώ το εντελώ αντίθετο. Ίσως γιατί είχα το κακό παράδειγμα. Ήταν πολύ βαριά η περίπτωση. Πέθανε δε στο τέλο πέντε 5-6 αρρώστιε. Όλα τα συστήματα του οργανισμού του είχαν εκφυλιστεί. Στο τέλο δεν έβλεπε, δεν άκουγε. Πήγαινε στην ταβέρνα και γυρνούσε μεσάνυχτα και τον κουβαλούσαν τέσσερι. Αυτά είναι τραύματα για ένα παιδί. Είναι, μου έλεγαν οι γειτόνισσε: Ντίνο, βιέσαι έξω, φέραν τον μπαμπά σου και τον φέρναν ένα πτώμα. Ντρεπόσασταν για εκείνον. Ντρεπόμουν. Και όχι μόνο, ό,τι μπορείς να φανταστεί. Α είναι, τέλο πάντων. Και η μάνα μου ήταν σκληρή γυναίκα. Δεν είναι λογικό με αυτά που έζησε με τον μπαμπά σα. Είναι. δεν είδα τίποτα καλό. Ήταν ένα ιδιαίτερα ντροπαλό και συνεσταλμένο παιδάκι που το φώναζαν λάκι γράφει ο Παρίδης, από το Αγγελής, το όνομα του αδερφού του πατέρα του που είχε σκοτωθεί σε εργατικό δυστύχημα. Όπως πολλοί, η οικογένειά του δυνοπάθησε στην κατοχή. Μέσα σε τρεις μέρες
0: πείνασε ένα ολόκληρος λαός και άρχισαν οι θάνατοι, το φαντάζεσαι οι θάνατοι, θάνατοι μικρών παιδιών. Περιτόνα να σας πω βέβαια ότι από αυτή την ιστορία κινδύνεψα να πεθάνω και εγώ και να πεθάνω δύο φορές, το 41 και λίγο αργότερα τέλη του 41.
1: Λίγο αργότερα με ένα κασελάκι κρεμασμένο στο στήθος και με την πραμάτια του τσιγάρα, παστέλια και καρποστάλ δούλευε για να μπορεί να επιβιώνει. Βιώματα τρομερά τα οποία καθόρισαν την ψυχοσύνθεση του μικρού αγοριού και εξηγούν τη στάση του ω ενήλικα απέναντι στα πράγματα και στη ζωή. Του άρεσε να γράφει από όταν ήταν πολύ μικρός για το πώς πήρε το ψευδώνυμό του, αφού το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Δημητριάδης, είχε μιλήσει τους πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη.
0: Ήμουνα 14 χρονό, παιδί δηλαδή ακόμα, ούτε καν έφηβος, και έβγαινε ένα ωραίο παιδικό περιοδικό στην Αθήνα που λεγόταν Ελληνόπουλο. Αλλά για να σου δημοσιεύσουν συνεργασία και εγώ τότε έγραφα παιδαριώδη ποιήματα αλλά πάντως έγραφα έπρεπε να έχεις ένα ψευδόνυμο. Μου είπαν λοιπόν, εσύ τι ψευδόνυμο διαλέγεις και τότε στα τα τυχαία λέω το Χριστιανόπουλο.
1: Το 1949 περνάς στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
0: Στο Πανεπιστημίο σπούδασα βέβαια φιλολογία και φιλολογία πηγαίνει κανείς για να γίνει καθηγητής. Δεν θέλησα πεισματικά να γίνω καθηγητής. Είσαι εξάρτημα του Υπουργείου Παιδείας. Λοιπόν, εσείς πάτε στο Υπουργείο, φάτε το μισθό σας και πείτε και ευχαριστώ. Εγώ δεν γίνομαι του Υπουργείου ο ακόλουθος και ο παδός και δεν έγινα και δεν μετάνιωσα.
1: ήδη από την πρώτη του ποιητική συλλογή, προκαλεί πάταγο. Μίλησα σήμερα με τον δημιουργό και εκδότη του λογοτεχνικού περιοδικού εντευκτήριο, Γιώργο Κορδομενίδη.
2: Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος υπήρξε εμβληματική θυσιογνωμία. Ήδη από το 1950, όταν σε ηλικία 19 ετών τύπωσε την πρώτη ποιητική συλλογή του «Εποχή των Ισχνών Αγελάδων», εξαντλήθηκε μέσα σε τρεις μήνες, Ποιητική συλλογή με πρωτοφανή για την εποχή τόλμη και εχμηρότητα, με την απροκάλυπτη εξομολογητική διάθεση ενός ερωτικού χώρου που ήταν ακόμη απαγορευμένος και παράνομος. Παρά τις δρυμίες αντιδράσεις από τους κύκλους των λογοτεχνών, του πανεπιστημίου καθηγητών κυρίως, των κατηχητικών αλλά και από τον συγγενικό περίγυρο, ο Χριστιανόπουλος κυκλοφορεί δύο χρόνια αργότερα τη δεύτερη έκδοση αυτής της 16 έλλειδης πλακέτας με τα εννέα ποίηματα, όμω τώρα έχει απέναντί του και τη Γενική Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, που προβαίνει σε κατάσχεση και καταστροφή του βιβλίου.
1: Η Γενική Ασφάλεια κατέσχεσε το βιβλίο με την αιτιολογία ότι αποκαλούσε τους αστυνομικούς μπασκίνες.
2: Νομίζω πως αυτά τα δύο γεγονότα, στην αρχή της νεότητας του Χριστιανόπουλου. Συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του και του ψυχισμού του που δεν άλλαξαν και πολύ μέχρι το τέλος του βίου του. Αντισυμβατική συμπεριφορά, επιθετικότητα σχεδόν κατά πάντων η οβόλα σχόλια εναντίον γνωστών και αγνώστων του προσώπων. Λες και έχει ανάγκη να εκμηδενήσει όλους τους άλλους να τους εμφανίσει σαν συνδυασμένου, προσκυνημένους, ανήθικους, ατάλαντους και πάει λέγοντα για να αναδυθεί ο ίδιος ως ο μόνος ασυμβίβαστος, ηθικός και ακέραιος. Σίγουρα διέθετε αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά δεν μπορούσε να ισχυρίζεται πως κανένας άλλος από το λογοτεχνικό συνάφη δεν τα διέθετε.
1: Η ποίησή του πάντως θα γινόταν τις επόμενες δεκαετίες όλο και πιο αγαπητή. Ενός λεπτού Αυτό είναι το Boom Bap Mix από του Sound Vandal. Εσεί που βρήκατε τον
0: άνθρωπό σα και έχετε ένα χέρι να σα φύγει τρυφερά, έναν ώμο να κουμπάτε την πίκρα σα, ένα κορμί να υπερασπίζει την έξαψή σα. Αποκκινήσατε άραγε για την τόση ευτυχία σας έστω και μια φορά. Είπατε να κρατήσετε νας λεπτού για τους απεγνωσμένου.
1: Ο ποιητή και εκδότης του λογοτεχνικού περιοδικού Οδός Πανός, Γιώργος Χρονάς, είναι από τους ανθρώπους που γνώρισαν τον Χριστιανόπουλο καλά. Μίλησα μαζί του σήμερα. Βίωσε τελικά ποτέ την ευτυχία.
3: Έχω την εντύπωση ότι είχε μια τέλεια αρμονία με τη ζωή του και με τι ιδέε του. Δεν τον διέφερε τι λέει ο κόσμο. Του είχε αντιμετωπίσει με στίχου. Πιστεύω ότι είναι σπόρο και αν ακόμη τον κυνηγήσουν, δεν τον σκοτώσουν. Ο σπόρο θα παραμείνει. Και πρέπει να πεθάνει ο σπόρο για να βλαστήσει, όπω ξέρετε, ίσω την έκφραση. Νομίζω δεν έδινε καμία σημασία. Έκανε, Έκανε αυτό που ήθελε σε μια πόλη που έχει μεγάλη αστική παράδοση. Και είναι των φρονίμων τα παιδιά ή τα φορούδες και περίθηκης λαλούδες που λέει ο
1: Καβάφης. το πως μια τόσο αντιφατική προσωπικότητα είχε βρει την τέλεια αρμονία. Θα δούμε αργότερα πως ενδεχομένως το κατάφερε αυτό. Επιστρέφουμε στα νεανικά χρόνια. Η Θεσσαλονίκη δεν φέρθηκε καλά στον Χριστιανόπουλο. Ο λογοτέχνη και φίλο του Χριστιανόπουλου, Θωμάς μου λέει σήμερα...
4: άριστος φιλόρογος και καλός μαθητής των δασκάλων του, αυτό το πλήρωσε πανάκριβα. Όπως πλήρωσε και τη διάλεξη για το ρεμπέτικο που έδωσε το Εθνικό Επιμελητήριο τότε στη Μισχή, που ήταν family μπορεί και πιο δυναμική από εκείνη του χατζηδάκη που είναι διάσημη, στην οποία την πλήρωσε, δηλαδή, όταν μιλούσαν οι καθηγητές του, το χλέβαζαν οι συμφοιτητέ του, αυτά. Ένας άνθρωπος που είχε μια ε, τέτοια ευθεία σαν Τουτίνου και από την άλλη μια μειοδοσία απέναντι στην κοινωνία και το γεγονός ίσως ότι μάνας ήταν τυραννική στο προσωπό ότι τα έχει γράψει εξάλλου αυτά και όλος ο πλοιός αυτός ο κοινωνικός σου που δαστικός, τα κατηχητικά που τον ρίμαξαν μετά. Οπωσδήποτε, όταν διαμορφώνεται γύρω σου ένα ηθικό περιβάλλον, επειδή επέλεξε εσύ να ταθεί με παρουσία μέσα στην κοινωνία απέναντι σε τέτοια θέματα, το πυρώνει πανάκριβα. Και ο Ντίνο ήταν αδύναμο. Ήταν δυνατό απ' τη μια και αδύναμο απ' την άλλη. Τσακίζονταν σε αυτέ τι πληγράδε, λέω εγώ
1: τώρα. Η σχέση του Χριστιανούπουλου με τη Θεσσαλονίκη ήταν μια σχέση αγάπη και μίσου. Σε συνέντευξή του στο Γιώργο Λιάννη θα έλεγε για το μύθο περί πόλης. Μήπως στην Αθήνα οι άνθρωποι δεν γαμάνε και δεν γαμιούνται; Μήπως δεν υπάρχουν κρεβάτια εκεί. Όλη πια η πεμπτουσία, όλο το μάνα εξ ουρανού κατέβηκε στη Θεσσαλονίκη. Τι πράγματα είναι αυτά. <σχειά> Ανάμεσα στις πολλές αντιφάσεις που είχε, ήταν ταυτόχρονα επαναστάτης που χαιρόταν τον έρωτα, κυρίως με τα γραπτά του, αλλά ταυτόχρονα και ένας ενοχικός πιστός χριστιανός που δεν τολμούσε να χαρεί όσο συχνά θα ήθελε τον έρωτα στην πραγματική ζωή. Μίλησα σήμερα με τον δημοσιογράφο της Λάιφου και φίλο του Χριστιανόπουλου, Χρήστο Παρίδη. Μου λέει.
5: Εξέφρασε έναν ερωτησμό μιας εποχής, αλλά και αυτό δεν το χάρηκε πραγματικά, πέρα από ένα μικρό διάστημα της ζωής του που λίγο είχε. Αποδεχτεί τον εαυτό του. Για πάρα πολλά χρόνια είχε τρομερέ ενοχές. Κυρίως λόγω της μεγάλη χριστιανικής του πεδίας Έτσι μεγάλωσε ο Τίνο Μέσα σε περιβάλλοντα πολύ καταπιεστικά, σε επίπεδο δηλαδή ηθικής. σε αυτό το περιβάλλον α, ήταν από τα πρώτα πράγματα που επαναστάτησε. Βέβαια, παρέμεινε πάρα πολύ πιστό μέχρι τέλου. Είχε φιλίε με την Εκκλησία. Δεν ξέρανε πολλά γι' αυτόν. Ε, νομίζω ότι υπήρχε μια τον θαύμαζαν οι Θεσσαλονικοί και τον βλέπαν στην τηλεόραση. Δεν ξέραν τι τους είχε Σούρη. Αλλά την άλλη ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν και συντηρητικό σύγχρονος. Ήταν και τα δυο. Ήταν ένας μεγάλος ε, αναρχικός του, ε, του έρωτα και συγχρόνω, ένα πρόβατο που ακολουθούσε τον ποιμένο.
1: Και ο Γιώργος Χρονάς θυμάται για τους φανταστικούς έρωτες του Χριστιανόπουλου. Κάποτε ένα νεαρό που ήταν κράχτη στην παραλία τη Θεσσαλονίκη
3: για να πούνε ένα πλεούμενο να δουν τη Θεσσαλονίκη από τη μεριά τη θάλασσα, μου λέει θα σου δείξω το 13ο φανταστικό μου έρωτα. Και ήρθε πράγματι ο νέο, ήταν εκ μπάκρου καλονή, είδα τι ακριβώ του αρέσει, και μου είπε μία λεπτομέρεια. Μου λέει ο νέο αυτό έχω μάθει ότι πηγαίνει με λεφτά, αλλά θέλει να έρθει μαζί μου χωρί χρήματα. Δηλαδή είχε μάθει ότι είναι ένα μεγάλο ποιητή, σπουδαίο άνθρωπο, και θα πήγαινε αμυστή. Φυσικά δεν έγινε ποτέ τίποτα, αυτά ήταν φανταστικά όλα δικά του. Γι' αυτό και μου τον είπε, θα σου συστήσω τον 13ο φανταστικό μου έρωτα. Προτιμούσε να το φαντάζεται παρά να το κάνει. Καμιά φορά η φαντασία είναι πιο μεγάλη από την πραγματικότητα. Και πολλά από τα ερωτικά του ποίηματα, με τι μπότε, με αυτά κλπ. Μπορεί να ήταν και φανταστικά, δηλαδή να τα είχε φανταστεί και να μην είχαν συμβεί. Δεν ξέρω ποτέ δεν καυχήθηκε για πολλού έρωτε και μιλούσε πολλέ φορέ για δυναμία του έρωτο.
0: Όταν σε περιμένω και δεν έρχεσαι, ο νους μου πάει στους τσαλακωμένους, σ' αυτούς που ώρες στέκονται σε μια ουρά, έξω από μια πόρτα ή μπροστά σε έναν υπάλληλο και κλειπαρούν με μια αίτηση στο χέρι για μια υπογραφή, για μια ψευτοσύνταξη. Όταν σε περιμένω και δεν έρχεσαι, γίνομαι Ένα με τους
1: τσεκισμένους. Αν η Θεσσαλονίκη πλήγωσε τον Χριστιανόπουλο, θέλησε και αυτός να την πληγώσει, αλλά και να την υπηρετήσει ταυτόχρονα, πολιτιστικά, λέει ο Γιώργος Κορδομενίδης.
2: Δεν έχω γνώση της ψυχολογίας και μιλώ αυτός σχεδίος και ίσως αυθερέτως, αλλά πιστεύω πως ήδη από το 1955, ο Χριστιανόπουλο έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να μπει στο μάτι τη κοινωνία τη Θεσσαλονίκη, η οποία προσπάθησε να τον εξωστρακίσει. Με την έκδοση του περιοδικού Διαγόνιο, αργότερα με την ίδρυση των εκδόσεων διαγωνίου με τη λειτουργία τη μικρή πινακοθήκη Διαγόνια, ακόμη και με το μεταφραστικό του έργο, κυρίως με τη μετάφραση του Καταμαρτέων Ευαγγελίου, με την επίπονη και πολύχρονη έρευνά του για τι εκδόσει στη Θεσσαλονίκη και σε άλλε μακεδονικέ πόλει κατά την δικοκρατία με τα τραγούδια
1: του. Γενικά θα έλεγε κακίες για πολλούς του λογοτεχνικού συναφιού. Ας πούμε για την Κίκη Δημουλά. Η Δημουλά
0: είχε μια κακή συμπεριφορά απέναντι στον άντρα της, την οποία κράτησε ως το τέλος. Αυτό είναι απαράδεκτο. Η γυναίκα να είναι τόσο επιρμένη και ο άντρας πούμε, να είναι καταπονημένο και αυτό κράτησε ως το τέλος. Αυτό δεν τη το συγχώρησα καθόλου γιατί βέβαια, ίσως έφταιγε και ο άντρα ο οποίος περίπου τα ήθελε, αλλά ό,τι και να ήταν βρε παιδί μου, άντρα ήτανε, έπρεπε να του φερθεί με αυτό τον τρόπο. Ελεηνί και σι χαμεροί, τέλος πάντων.
1: Για τον Ελίτη, τον Ρίτσου, τον Βασίλη Βασιλικού.
0: Ο Ελίτης με συμπαθούσε πολύ ω το τέλος που πέθανε Αλλά τι φταίω εγώ που δεν τον συμπαθούσα εγώ. Ο άνθρωπος γράφει λυρικά ποιήματα εν πολύς ακατανόητα και εν πολύς μαγειρεμένα. Θέλει να εκφράσει τον παλμό της Ελλάδας αναμυρικάζοντας γαλλικά πρότυπα από σουρεαλισμούς και μετα Λοιπόν αυτά κάποιο πρέπει να τα πει έστω και με αντάλλαγμα να φανεί φαρμακόγλωσσα και το καλό με εμένα. Είναι ότι αυτά τα είπα όσο ζούσε. Δεν τον κουτσομπολεύουμε τώρα με τα θάνατον. Με τον βασιλικό έχω πολλά. Από την πρώτη στιγμή που πρωτοξεκίνησε, του είπα stop. Το πρώτο του βιβλίο που θέλησε να βγάλει, του είπα ότι δεν αξίζει, πράγμα για το οποίο συγχίστηκε και με, από τότε όποτε του δοθεί ευκαιρία, κάτι λέει εναντίον μου, αλλά και σε κάπω με τόνο. Είναι το αντίθετο του μακαρίτη του Ιωάννου, που ήταν φοβερά μυσαλόδοξος και εμπαθής και που αν μπλεκόσουν στα δίχτυα του, θα υπέφερες και θα μαρτυρούσες πάρα πολύ.
1: Λόγω του διηγήματό του Το αναρχητικό φυτό που περιγράφει το πώ ξεκίνησε ο Βασίλη Βασιλικό στη λογοτεχνική του καριέρα και είχε αρχικά τον τίτλο Το Τσογλάνη, ο Χριστιανόπουλο αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη δημοτική βιβλιοθήκη. Ο κυριότερο λόγο, γράφει στη Λάιφου ο Χρήστο Παρίδη, ήταν ο πόλεμο που υπέστη τόσο ο ίδιο όσο και ο Βαφόπουλο εξαιτία του κειμένου που είχε δημοσιεύσει εναντίον του Βασίλη Βασιλικού. Αυτό το κείμενο αργότερα το αποκήρυξε εν μέρη και ο ίδιο, αλλά τη δεδομένη στιγμή η ισχυρή οικογένεια και το φιλικό περιβάλλον του συγγραφέα του έψησαν το ψάρι στα χείλη. Κάποτε και μετά από όσα είχαν υποθεί, θα βλέπαμε τη συνύπαρξη των δυο τους στην εκπομπή που παρουσίαζε για το βιβλίο ο Βασίλης Βασιλικός στην 3.
0: Στην εποχή των Ιστινών Αγελάδων. Εμεί, ίσω το ξέρετε, αυτή η συλλογή του Ντίνου μα επηρέασε 19 και μα σημάδεψε βαθύτατα και, και διαβάζοντα τώρα μερικού στίχου, βλέπω πόσο καλά του θυμόμουν τόσα χρόνια. Και δι, αλλά δεν θυμόμουν από πού προέρχονται. <laughs> <laughs> δεν πειράζει.
1: Βλέπω...
0: Ό,τι αναδύεται από το υποσυνείδητό μα είναι πιο αυθεντικό από όλε τι συνειδητέ αναφορέ. Θυμάμαι αυτό το στίχο στο το στρατιωτικό φαντάζεις πιο άγιος γι' αυτό το ποίημα με διώξαν (coughs) από τα κατηχητικά δεν μπορούσαν να φανταστούν πως έβαλα δύο Αγίους λίγο πριν να μαρτυρήσουν να ερωτεύονται μεταξύ τους, η Αγία Αγνή με τον Άγιο Σεβαστιανό έτσι λοιπόν για χάρη της ποίησης πήρα παπούτσι (laughs) δεν πειράζει
1: μετά από τόσο κράξιμο πάντως σε λογοτέχνες που είχε κάνει στην εκπομπή του Σκιαδόπουλου νυχτερινός επισκέπτης, ο δημοσιογράφος ψάχνει να ακούσει έστω κάτι θετικό.
6: Έχετε πει κακά λόγια και για το Ρίτσο και για τον Εμίτη. Εγώ δεν θα σα ρωτούσα για το ποιου ποιητέ δεν εκτιμάτε κοιμάτε σύγχρονους. Mm. Ε, μπορείτε να μου πείτε αν υπάρχουν κάποιοι που ξεχωρίζετε και
0: δεν θα ρωτούσατε αλλά ρωτάτε.
6: <laughs> <laughs>
0: Έχετε μάθει όλα τα κακά των κομφερανσιέδων. Σα είπα ότι θαυμάζω και εκτιμώ καταρχήν τον Σολομό, αλλά σαν ένα πράγμα μουσιακό Μάλιστα. το οποίο δεν μα ενδιαφέρει. Σα είπα ότι λατρεύω τον καβάφι, ακόμη και τώρα που ξέφυγα από τη σκιά του. Από εκεί και πέρα παραδέχομαι τουλάχιστον 50 πεθαμένου και ζωντανού νεοέλληνε ποιητέ. Με ένα, δύο, τρία, τέσσερα ή το πολύ πέντε ποίηματα και πλέον ου. Επομένως δεν έχει νόημα να με ρωτάτε να αγαπώ το Σεφέρι. Δεν με ενδιαφέρει ο σεφέρι, αλλά πέντε ποίηματά του με ενδιαφέρουν. Δεν με ενδιαφέρει ο Ελίτης αλλά τρία ποίηματά του με ενδιαφέρουν. Έτσι μόνο με εκλογή ποίηματων μπορούμε να δούμε κριτικά το σύνολο της νεοελληνικής ποίησης αλλιώς έχουμε να υποστούμε μπαχαντέλε κατά τόνους.
1: Ακούγοντας πάντως δεκάδες συνεδέψεις του Χριστιανόπουλου το τελευταίο διάστημα, διαπίστωσα ότι ήταν φοβερός στην αυτοανάλυση, κάτι που δεν το καταφέρουν πολλοί άνθρωποι. Ήξερε τον εαυτό του, τον ανέλει επιτυχημένα, τον κατανοούσε και τον περιέγραφε άψογα.
0: Ως ιδιοσυγκρασία, Λειτουργώ ταυτόχρονα ως ηθικολόγος και ως ανηθικολόγος. Μου μοιάζει σαν αυτό το φως, πως λέγεται, των νέων στις διαφημίσεις, που είναι φωτεινό, σκοτεινό, φωτεινό, σκοτεινό, συνέχεια ως το τέλος. Επομένως, την ίδια στιγμή που μπορώ να είμαι ηθικολόγος, την ίδια στιγμή μπορώ να είμαι και ανηθικολόγος, χωρίς να αισθάνομαι ότι κάνω μια σπουδαία μετάβαση από τον ένα χώρο ω τον άλλο.
1: Ήταν απολαυστικό να είσαι φίλος του Ντίνου Χριστιανόπουλου, όμως ήταν και πολύ δύσκολο. Μου λέει σήμερα ο Θωμάς Κοροβίνης.
4: Ήταν μια, μια μυστήρια προσωπικότητα. Αν προσπαθούσες να την αποκρυπτογραφήσεις για να διευκολύνεις τον εαυτό σου να τη διαχειριστεί καλύτερα για την καλύτερη επικοινωνία σας, δυσκολευώσουν γιατί δεν φανέρωνε τα κουμπιά του. Ή, δηλαδή επιτρογόταν πολλέ φορέ με τα ρούχα του. Και επειδή είχα αποκτήσει πάρα πολύ θάρρο, γνώρισα πολύ μικρό εγώ τον Δίνο και τον είδα σαν οικογένεια. Του τα συγχωρούσα όλα. Παρόλο που είχαμε και τριβέ και διαφορετική προσωπικότητα και κοσμοθεώρηση. Η αγάπη ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Απλώ ο Δίνο δεν φανέρωνε πάντα την αγάπη. Τον του έλεγα α πούμε γιατί είναι αδικίε. Έλεγε, σκέψω τι κάνω στου άλλου που δεν του αγαπώ. Δεν είχε χούι. Έτσι πρέπει να το δούμε. Δηλαδή για να, να συμβιβασώσουν με τα καπρίτσια του Δήμου, αν θέλει καπρίτσια ή ιδιοτροπίε, α το πούμε, έπρεπε να τον αγαπάς πάρα πολύ. Να έχει μια μεγαλοσύνη απέναντί του να δείχνει, και μέσα σου κυρίω να το μεταφράσει έτσι να το ερμηνεύει, για να το ξεπεράσει. Διαφορετικά σου έδινε ευκαιρίε για να εκμάνε. Από την άλλη, προσωπικά, εγώ αυτό να το καταθέσω και όποιο μπορούσε να συμβιβαστεί με αυτό που ήταν ο Δήμο στο σύνολό του, γιατί δεν ήταν μόνο αυτό. Το εκπληκτικό του χιούμορ. Είχε ένα ταλέντο ζωή απίστευτο και ένα θησαυρό γνώσεων απέραντο. Ήσουν αγκερδισμένο με τη συντροφιά του, διότι ήταν ένα δάσκαλο ζωή. Είχε μια αποσταγμένη πείρα. Μπορεί με φαρμάκι μέσα, με, γιατί πέρασε και πάρα πολλέ δυσκολίε σαν άνθρωπος.
1: Και ο Χρήστο Παρίδη.
5: Μιλούσε για του άλλου, ακόμα και τους πολύ του πολύ κοντινού του φίλου. Πολλέ φορέ, λες και δεν είχε καθόλου αισθήματα για αυτού. Αλλά δεν είναι ότι δεν είχε καθόλου αισθήματα για αυτού. Ήταν. Πολύ ήδη ε, Έζησε μια πάρα πολύ δύσκολη ζωή, με τρομερία ανέχεια από πολύ πολύ νωρί. Ε, δηλαδή στερήθηκε τα πάντα και αυτό τον έκανε πάρα πολύ σκληρό. Και πάρα πολύ αυστηρό με όλους.
1: Έχει πλάκα πως διαμαρτυρόμενος για αυτά που υπέστη από τον Ηλία Πετρόπουλο, μιλώντας την Πάουλα, μαθαίνουμε ότι οι δυο τους είχαν κάτι κοινό, την αυστηρότητα προς πρόσωπα που κατά τα άλλα εκτιμούσαν. 23 φορές με έχει
0: δημοσία στα βιβλία του με το πούστ. το τέλος, ήμασταν μαλλωμένοι πολλοί, καλός ή μαλωμένοι τα τα έκανε και έτσι πέθανε. Αφού με έπιασε η δεύτερη γυναίκα του και μου λέει, «Κοιτάξτε τώρα που πέθανε ο άντρας μου, πρέπει να σας πω ένα πράγμα, σας λάτρευε», λέω. Μην το λέτε ούτε για αστείο. Μου λέει τα ξέρω, αλλά δυστυχώ με τον άντρα μου συνέβαινε το εξή πράγμα.
1: Έβριζε του ανθρώπου που ακριβώ που αγαπούσε. (laughs)
4: Οπότε το (laughs)
0: αυτό. Συμβαίνει αυτό. Τέλο πάντων.
1: Πάντω ο Χριστιανόπουλο αποδέχεται όλου του χαρακτηρισμού και το περίεργο είναι ότι από ένα σημείο και μετά τη ζωή του δεν πληγώνεται από αυτού.
0: Εάν υποτεθεί ότι ο Βόθρος είμαι εγώ, πόσους πειτες ξέρεις που έχουν παραδεχθεί αυτή η λέξη να απευθύνεται στο άτομο τους. Άρα εδώ υπάρχει και μία δύναμη έτσι, να μπορείς να δεχθείς το χειρότερο χαρακτηρισμό για την
1: περίπτωσή σου. «Πώς τα κατάφερνε» ρωτάω τον Θωμά
4: Γινόταν στον εαυτό του, είχε τη διαγώνη του και συναλλάσσονταν κοινωνικά με του. Κάποτε έβγαινε σε κανένα πετάδι, έβγαινε σε κανένα εστιατόριο τοπεινό, ένα φάι. Και κατά τα άλλα έκανε μια ασχετική ζωή, τρώγοντα κανένα μήλο, δεν μαγειρεύεται ποτέ ο Δήμο, δεν ξαναμαγειρεύεται. Ούτε καφέ δεν σέπηνε, ούτε τσιγάρα έπαινε. Έξω, μακριά από την γκρεπάλι, μακριά από τη διασκέδαση, ε, ασχετική ζωή, εγκράτεια, με κάτι ψεύτο τσιλιμπουρδίσματα, α πούμε, που ερωτικά που, κατά απόψη, αέροτα, που λέει. Μια ζωή δηλαδή περιμένει κατά βούληση προσωπική, θα έλεγα. Άρα που την απολάμβανε για εργασία εργασιακά, ομαλή πιστεύω ότι η εργασία είναι ψυχοθεραπευτική, γιατί όταν δουλεύει δεν έχει ψυχολογικά. Είχε τρελό κέφι για τα πράγματα παρόλα αυτά. Και οπωσδήποτε βέβαια η αναγνώριση του και το γεγονό ότι απέτυχε ο παδού στην πίεση του και ω περσόνα, αυτό από τη μια ήταν... Έλεγε και διατίνονταν και ήταν και ήταν ταπεινούς, από την άλλη του ευχαριστιότανε όλα γιατί του άρεσε αυτό το πράγμα.
0: Διάλειμμα χαράς. Απάνω που έλεγα να πάψω πια τα ερωτικά, να γράψω κάτι και για τη δυστυχία του διπλανού μου. Γνώρισα εσένα αναστατώθηκα ολόκληρος και αναστατώθηκα ολόκληρο. και παν περίπατο όλα μου τα προγράμματα. «Και να που κάθομαι και γράφω πάλι ποίηματα, φλεγόμενος για τα πρασινοπά σου μάτια, διψώντας το σάλιο σου και αναπολώντας τη μοναδική μας τσαϊράδα» τότε που τα κουνούπια μας τσιμπούσαν, σαστισμένα με αυτή την απαράμιλη προσήλωσή μα και τα αγκάθια μπήγονταν στο σώμα μας έκπληκτα για την τόση μας αδιαφορία. Ήταν ένα διάλειμμα χαράς. άσμου μου το συγχωρήσουν οι δυστυχισμένοι. Δεν πόνεσα ακόμα αρκετά, Για να μα
1: αγγίξει ο πόνο του διπλανού μου. Αρκετοί μελοποίησαν τον Χριστιανόπουλο, παρότι δεν του άρεσε καθόλου και σχεδόν με όλου είχε προβλήματα. Άλλο δεν τον ρώτησε, άλλο, όπω ο Σαββόπουλο, δεν τον πλήρωσε, παρότι δεν του είχε ζητήσει ποτέ λεφτά.
0: Το 1963, σηκώθηκα και έφυγα από τη Θεσσαλονίκη για να κατέβω στην Αθήνα, δηλαδή να πραγματοποιήσω τον εαυτό μου ω μυστικό. Ο ποιητή τη πόλεό μα, Δήμο Χριστιανόπουλο. Μου είπε εκείνη τη φωνή «Πρόσεχε, η Αθήνα είναι γάτα και θα σε κατουλείς». Καθόμασταν στην ταβέρνα ο χρυσούς ταός, το χρυσό παβόνε. Πήρε μια χαρτοπιτσέτα και μου χάρισε ένα τεράστιο. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας. Ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πεινά.
1: Το 1981, καθώς ο ποιητής έκλεινε τα 50 του ή καταπιεστική η καταπιεστικη μητερα του, φεύγει από τη ζωή. Και η ζωή του αλλάζει. Όλον αυτό τον καιρό, Χριστιανόπουλο αρνούνταν να ταξιδέψει μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά τα χρόνια που ακολούθησαν, στα σταδιακά γίνεται όλο και πιο γνωστό στο Πανελλήνιο. Η συνέντευξη που έκανε μπαμ και έκανε όλη την Αθήνα να μιλάει γι' αυτόν, δόθηκε στον Στάθη Τσαγκαρουσιάνο.
6: Έλα, Αρή, να σου πω και εγώ την ιστοριούλα μου με τον Χριστιανόπουλο. Το 1985 ο Χριστιανόπουλο δεν ήταν τόσο ευραίος γνωστός, δεν υπήρχαν και πολλά μίντια, η τηλεοράση δεν τον έπαιζε επειδή ήταν όξινο και ομοφιλόφιλος. Και εκείνη τη χρονιά έβγαζε το περιοδικό του Μανισχατζηδάκης. Είχα κάνει εγώ την πρώτη μου συνέντευξη με τον Γιώργο Μαυροίδη το ζωγράφο και κάτι δεν μου άρεσε, ήταν λίγο νοθροί, λίγο βαρετή. Και τελευταία στιγμή, από λαχτάρα και τα λοιπά, λέω του Χατζηδάκη, μήπως να πάω να πάρω τον Ντίνο Χριστιανόπολο στη Θεσσαλονίκη, ήθελα να κάνω και ταξιδάκι Πάω λοιπόν, ο Ντίνο με περίμενε σε ένα μικρό γραφιάκι που είχε ω γκαλερή στην Οδομετροπόλεως, σε μια στοά. Εγώ ήμουν 25 χρονών τότε, ευηδής κάπως, με περίμενε αργά το βράδυ. Μπαίνω μέσα στην καλερί. μου λέει να κλειδωθούμε και κλείνει την πόρτα, βασικά για να μην μας ενοχλούν. Αλλά μου λέει το δηλητηριώδε, γιατί ξέρεις η συνέντευξη είναι κάτι σαν τη συνουσία. Κλειστήκαμε εκεί και πήρα αυτή τη συνέντευξη, η οποία ήταν ping pong ανήλαες εκ μέρους του. Εγώ πρώτη φορά αντιμετώπιζα τέτοια ομοβροντία παρατηρήσεων, Τέτοια ομοβροντία χολερικών σχολείων για ζώντες και τεθνεώτες. Η αδερφή του Παντελή Μπουκάλα ήταν τότε διορθώτρια στο περιοδικό η Αρετή, και μου λέει Ριστάδη πώς θα το δημοσιεύσουμε αυτό το πράγμα. Μέχρι που για τον Γιώργο Ιωάννου έλεγε ευτυχώς που ήρθε ο θάνατος και του βούλωσε το στόμα. Η συνέντευξη, τότε το περιοδικό του πρώτο τεύχος, με μεγάλη τηλεοπτική διαφήμιση, κυκλοφόρησε και πούλησε 80.000 αντίτυπα, 78 νομίζω χιλιάδες αντίτυπα, ένα νούμερο πρωτοφανέ για τα σημερινά δεδομένα. Και φυσικά έκανε πάτα η συνέντευξη αυτή. Από εκεί και πέρα ο Χριστιάνοπουλο σιγά σιγά έγινε η περσόνα που ξέρουμε. Τον έπαιρναν όλα τα μίντια όταν ήθελα να ανεβάσουν λίγο τι κυκλοφορεί και να διανθήσουν με λίγο τα νουθρά του περιβάλλοντα. Ξανασυναντηθήκαμε αρκετέ φορές με το Χριστιανόπουλο και μπορώ να πω ότι η σχέση μας είχε αυτή τη αμφιθυμία που είχαν οι από τις σχέσεις που διατήρησε στη ζωή του. Κάτι μεταξύ πατρικής αυστηρότητας, τρολαρίσματος αλλά και στιγνής ανωτερότητας εκ μέρους του. Τον θυμάμαι πάντα ασχέτως του τι έλεγε με μεγάλη τρυφερότητα. Τον αγαπούσα και για ένα μεγάλο διάστημα τον θεωρούσα μια Βασική, πνευματική μου επιρροή. Ομολόγω, όχι πια.
1: Όμως, κατάφερε να γίνει ποτέ ευτυχισμένος, ρωτάω τον Χρήστο Παρίδη.
5: Ήταν ικανοποιημένος με του στόχους της ζωής του. Το εξέφραζε πολύ συχνά Πολλού τρόπου. Τώρα, αν ήταν πραγματικά φτυγισμένο, ποτέ δεν ξέρεις για κανέναν άνθρωπο. Λάτρευε τη παρέα των ανθρώπων. Είχε να λέει για το πώ τον λατρεύανε και οι υπόλοιποι. Τη σωρή ανθρώπων έφτανε κάθε απόγευμα στο παλιό του γραφείο Γκαλερί και αργότερα στο σπίτι του. Ήταν και λίγο τρεβάδι με ένα σκλαίο. Δηλαδή γκρίνιασε, αλλά το απολάμβανε κιόλα.
1: σω ήταν το ότι στο πρώτο μέρο τη ζωή. Του είχε όλη αυτή την ανέχεια, αλλά δέχτηκε και πολύ ε, bullying κοροϊδία. Οπότε η μεγάλη του χαρά ήταν ότι όταν τελικά στο δεύτερο μέρο τη ζωή του δεχόταν τα συχαριτήρια, γι' αυτό τα ήθελε τόσο πολύ και τα, τα χαιρόταν τόσο πολύ, ίσω.
5: Νομίζω ότι ο χαρακτήρα του ήταν πάνω απ' όλα, αλλά εν μέρει έχει δίκιο. Δηλαδή... Οι επιθέσεις πρέπει να ήταν πάρα πολλές. Είχε μια βλεπτή φωνούλα, ήταν πάρα πολύ έθραυστος. Λοιπόν, ναι, μεγάλωσε με πολύ χλεβασμό η αλήθεια. Είναι πολύ μπούλινγκ που λέμε σήμερα. Από την πρώτη στιγμή δεν ήθελε να κρυφτεί. Ήθελε να πει την αλήθεια για τον εαυτό του, ό,τι κι αν λέγαν κύριο του. Δηλαδή ήταν θέμα πολιτισμού για αυτόν να πει την αλήθεια. Όταν από το 49 έρχεσε να μιλάει ανοιχτά... Μιλάμε για μια εποχή, μια κοινωνία και μια Θεσσαλονίκη, όχι απλώς ιδρυτική, κλιματικά επιθετική απέναντι στου ομοφιλόφιλους. Τα υπέστη όλα, τα λούστη και όλα.
1: Τα επόμενα χρόνια, ακόμα και όταν έκλεισε η διαγώνιος, συχνά μιλούσε από καθέδρας εναντίον της Αθήνα και του κατεστημένου, προκαλώντας, αλλά παράλληλα εκτινάσοντας τη φήμη του σε απρόσμενα επίπεδα δημοτικότητας.
3: Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος είναι δύσκολος άνθρωπος και στο σπίτι του, σε μια ανηφόρα της Θεσσαλονίκης, μπαινοβγαίνουν μόνο γάτες.
0: Τρελοκομείο, πέντε γατιά. Με τι σκέψη κοιμάστε τα βράδια? Τι θα πει με τι σκέψει κοιμάμε. Με χρωματιστά όνειρα. Τώρα προσπαθάτε να με ρωτήστε και πράγματα που δεν με ρώτησαν άλλοι. Αστείο. Αστείο. Λοιπόν, ρωτήστε τα συνηθισμένα και αυτό θα είναι πιο ωφέλιμο για εσά τα ασυνήθιστα μπορεί και να σας πω stop.
4: 13 έρωτες και ένας πραγματικός.
0: Δεν σας ενδιαφέρουν. Τι σας ενδιαφέρει. Πάμε παρακάτω. Οι εξόριστοι και οι αποδιοπομπέοι μπορεί να εκφράσουν καλύτερα αυτούς που τους εξόρισαν. Οι διαφορετικοί στον έρωτα μπορεί να εκφράσουν καλύτερα τον καθαυτό έρωτα.
3: Άρα είστε έτοιμοι για τα 30 που θα σας στήσουν.
0: Ανδριάντε, εγώ είμαι φανατικό εχθρό και του να πάρω ένα ψευτοβραβείο. Και εγώ
4: είμαι σίγουρο ότι αυτό ο δρόμο μετά
0: από 20-30 χρόνια θα λέγεται Χριστιανόπουλου. Σε αυτό μία απάντηση
1: υπάρχει του κόλου τα 9 μέρα. Όπω ομολογούσε και ο ίδιο, λέει ο Παρίδη, ίσω γινόταν γραφικό, αλλά παρέμενε απολύτω συνεπή στι απόψει του όπω και στο ξεκίνημά του. Το 2012 τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων για το σύνολο του έργου του. Όμως αυτός δεν ένιωθε τιμιμένος, αρνήθηκε να το παραλάβει, παραπέμποντας στο κείμενό του εναντίον που είχε γράψει τρίαντα τόσα χρόνια νωρίτερα.
0: Είμαι εναντίον κάθε τιμητικής διάκρισης, από όπου αν προέρχεται. Δεν υπάρχει πιο χιδαία φιλοδοξία απ' το να θέλουμε να ξεχωρίζουμε. Είμαι εναντίον των βραβείων, γιατί μειώνουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Βραβεύω σημαίνει αναγνωρίζω την αξία κάποιου κατοτέρου. μου. Παίρνω βραβείο σημαίνει παραδέχομαι πνευματικά αφεντικά και κάποτε θα πρέπει να διώξουμε τα αφεντικά από τη ζωή μας. Είμαι εναντίον των σχέσεων με το κράτος και βρίσκομαι σε διαρκή αντιδικία μαζί του. Ποτέ μου δεν πάτησα σε Υπουργείο και το καυχαίνε. Η μόνη μου εξάρτηση από το κράτος είναι η εφορία που με γδέρνει.
1: Ξαφνικά όλοι θέλουν να μιλήσουν μαζί του. Μου λέει ο Γιώργος Χρονάς.
0: Και όταν αρνήθηκε
3: το κρατικό βραβείο, μου είπε με έκπληξη, 19 συνεργεία τηλεοράσεως είχαν έρθει σπίτι μου. Και οι άνθρωποι του συνεργείου ρωτούσαν είναι τα πιάτα που τρώει και το ποτήρι που πίνει νερό. Έψαχναν καημένοι για να δουν τον Σταρ τη διασημότηση. 19 συνεργεία μου, είπε, (χ) Περάσα. Ενώ οι τιμόμεροι δεν είχαν πει καμία επίσκεψη. (χ) Η άρνηση καμιά φορά είναι πιο δυνατή από το. Το όχι είναι πιο δυνατό από το ναι.
1: Βγήκε στην εκπομπή του Καμπουράκη και του Οικονομαίου που τον πίεζαν να πει για την κρίση. Παρακολουθείτε,
0: αλλά σήμερα για πολλού κρίνεται για το μέλλον τη χώρα. εξέρω εγώ τι να πω. Και άμα το μάθω, τι θα γίνει. Θα βοηθήσω να κριθεί το μέλλον της χώρας με καλύτερο τρόπο Ο κόσμος λέει για τους
4: πνευματικούς ανθρώπους ότι περιμένουν τουλάχιστον μία, ένα λόγο Δεν ξέρω αν είναι επαναστατικός,
0: παρηγορητικό, πάντως κάτι περιμένει Όλοι περιμένουν κάτι από κάποιους εκτός από τον εαυτό του Λέτε, ε? Ναι, ε, δεν βαριές Ο ποιητής δεν μπορεί να δώσει κάτι στον κόσμο Εγώ νομίζω ότι δεν μπορεί να δώσει απολύτω τίποτε Σαν
4: παρατημένος μου φαίνεστε κύριε Χριστιανόπουλο, γιατί τώρα
0: Ε, διότι δεν μιλώ με τον τρόπο που θέλετε να τα ακούσετε. Ωραία, μιλήστε μαζί με τον τρόπο που νομίζετε εσείς ότι πρέπει Δεν ξέρω Δεν ξέρετε Δεν ξέρω, που να ξέρω ναι. Δεν να σας ακούω κιόλα, ουδέποτε σας έχω ακούσει ναι. Για να πάρω κι εγώ καμιά ιδέα Τέλος πάντων, α είναι Πάντως περνώ ωραία όταν δεν σας ακούω. Συγγνώμη. Και όταν σας αγνώ περνώ ακόμη ωραίότερα.
1: Ε... Βγήκε στον παπαδάκι που τελείω τηλεοπτικά ξεκαρδιζόταν.
0: Έχετε πάρα πολλούς φίλους
1: και πάρα πολλούς που θαυμάζουν τις στάσεις σας κύριε Χριστιανόπουλε στη ζωή.
0: Ε, τι να κάνω, θα το υποστώ αυτό. <laughs> γιατί δεχόσαστε, γιατί δεχτήκατε σήμερα τη συζήτηση αυτή. Απλώς το υφίσταμε. <laughs> <laughs> είναι, είναι εκπληκτικό αυτό. Και μέχρι το τέλος δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να προκύψει, τι άλλο μπορεί να μας πει. η ομοί ευθύτητα που δεν διαθέτουν οι Έλληνε. Οι Έλληνες δεν ξέρουν από πού να γλύψουν. από το πρόσωπο ή από τον κόλο. Αυτό είναι. Να μαλακώσω λίγο την ατμόσφαιρα, μπας και ακούσω καμιά καλή κουβέντα.
1: Παροδίθηκε από τον Τζίμι Πανούση. Καλημέρα Ντίνο. Καλημέρα. Ε, βγάζετε μια χωλή και μια μου
0: τζουφλιά, προβοκατόρισας νηφίτσας του θερμαϊκού. Θα παρακαλέσω να μην εμπειθεθείτε, να μην εμπειθεθείτε γιατί είμαι ευαίσθητος. Δεν σε επιτίθεμαι, δεν ξέρω καν τη φάτσα σας, τι να επιτεθώ. Ας είναι, τέλος πάντων, πείτε μου
1: λοιπόν τι απορίες σοβαρές έχετε. Όμως η πιο αξέχαστη εμφανισή του ήταν στην εκπομπή της Πόπης Τσαπανίδου. Όλο το απόσπασμα και αρκετέ πληροφορίε υπάρχει στο επεισόδιο των μικροπραγμάτων με τίτλο Άβολε συνεντεύξει όταν ξεφεύγουν τα πράγματα στον αέρα. Να, ένα απόσπασμα από εκείνο το podcast. Η πόπη Τσαπανίδου που φαίνεται ότι τον εκτιμά πραγματικά συνδέεται μέσω link με το σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί καταστροφή.
7: Καλή σα μέρα, κύριε Χριστιανόπουλε. μας που είσαστε σήμερα εδώ. Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί η άρνησή σα, λοιπόν, να παραλάβετε το βραβείο αυτό.
0: Εγώ αυτά τα πράγματα τα έχω πει εδώ και 30 και 40 χρόνια Όλοι τα διαβάσαν και έρχεστε εσείς οι πολύ έξυπνοι και δεν ξέρετε τίποτε
7: Γιατί κύριε Χριστιανόπουλε τώρα μου επιτίθεστε, γιατί δεν είμαι ενημεροί, ενήμερη Δεν
0: είστε καλά ενημερωμένοι για το πόσο μυστήρια περίπτωση είμαι Ας πω, στριμμένος
7: εγώ όμως είχα την τιμή να σας γνωρίζω από κοντά.
0: Εσείς μπορεί να με θυμάστε, εγώ δεν σας θυμάμαι. Και δεν δε χάλασε ο κόσμος.
7: Νομίζω σε καμία του περιπτώσει. Θέλος πάντων. Αλλά γιατί θεωρείτε... Για πάμε
0: παρακάτω.
7: Τι άλλο στραβόλαιο έχει η νεοελληνική νοοτροπία.
0: Α, δεν πρόκειται να βρω τα στραβά τα ελληνικά, ούτε και με ενδιαφέρει. Μην ξεχνάτε ότι με πολύ ζόρι σα ανέχομαι αυτή τη στιγμή και για λόγους ευγενίας δεν σας έδιωξα ε φτάνει αυτό τέλος πάνω
7: σε αυτούς τους πολλούς λοιπόν ως άνθρωπος των τεχνών των γραμμάτων θα ήθελα να απευθυνθείτε και να τους δώσετε κάτι για φάρο
0: μα δεν συνεννοούμαστε ότι και να τους πω δεν πρόκειται να βάλουν μυαλό δηλαδή είχαν ανάγκη από μια εκπομπούλα σα για να σοφρονιστούν Αστείο πράγμα. Λοιπόν, μην νομίζετε ότι με το να πούμε μερικές σπουδαίες κουβέντες άλλαξε το σκηνικό. Τέλος πάντων, ας είναι. Θέλετε να σας πω μερικές τριφέρες αναμνήσεις από το παρελθόν μου. Ε, θέλετε εσείς. Ας βγάλω κάτι από το τσεπάκι μου.
1: Για κάποια λεπτά η κουβέντα αποκτά συνοχή. Ο Χριστιανόπουλο αφηγείται ενδιαφέροντα πράγματα, μιλά για τη Χούντα που πήγε να τον τιμήσει και πώς την απέφυγε, αλλά στις απανοτές ερωτήσει τη Τσαπανίδου για τα μνημόνια, την Τρόικα κλπ. χάνει την υπομονή του και η συνέντευξη γίνεται ακόμα πιο περίεργη.
0: Δεν θέλω, το καταλάβατε αυτό. Δεν θέλω. Ας πούμε ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται. Ενώ όλοι οι Έλληνες ξέρουν και παραξέρουν τι τους γίνεται Γιατί είναι καλά ενημερωμένοι από την τηλεόραση
7: Είμαι εναντίον των εφημερίδων Όλα τα μαγειρεύουν όπως αυτές θέλουν Δεξιές, αριστερές και όλε Όλες το ίδιο σκατό
0: Το ίδιο σκατό Να μάθετε να τα λέτε καθαρά χωρίς να φοβάστε Νομίζω ότι το είπα πρώτη Τώρα λοιπόν εσείς ουσιαστικά με διαβάζετε, ενώ με φωνάξατε να με ακούσετε. Δεν σας... μπορώ να καταλάβω που το πάτε. Α είναι, δεν χάλασε ο κόσμος. Δεν το πάω πουθενά. ό,τι και να κάνετε, δεν καταλάβατε ακόμη ότι έχουμε ένα μεγάλο χάος ανάμεσά μας. Με συγκινήσατε
7: πάρα πολύ, κύριε Χριστιανόπουλε, πρέπει να σας πω. Με συγκινήσατε πάρα πολύ. Δεν
0: ξέρω αν τόσο εύκολα είστε ευσυγκίνητοι, δεν καταλαβαίνω. Είπατε
7: μεγάλες αλήθειες.
0: Συγκινηθήκατε, μπράβο. Και μάλλον είμαι και σε
7: κρίσιμη ηλικία να αναλάβω και με χιούμορ λίγο το κομμάτι
0: της. τόσο πολύ συγκίνηση μου φαίνεται υπερβολική. Δεν ξέρω, εύχομαι το ψωμί σας να το βγάζετε εν Κατα τα άλλα δεν με βλάψατε, δεν σας ξέρω, δεν με ξέρετε, καλή είστε, τρώγετε, είμαι καλοπροέρρετος απέναντί σας. Αυτό σας το λέω σοβαρά. Τώρα, αν παρισφρίει και κανένα καλαμπούρι, ε, συγχωρέστε με, δεν χάλασε ο τρόπο. Να είστε
7: καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μα. Συνεχίστε να γράφετε. Γεια σα γεια Συνεχίστε σας και όλα καβλά. Να, είστε... <laughs> <laughs> να είστε έτσι, κύριε Χριστιανόπουλε. <laughs> και να σα πω γεια και κάτι σας, ακόμα. Σας, Εγώ γεια. λέω να τηρίσουμε και ενός λεπτού σιγή τώρα.
0: Όχι, μην το παραχέσουμε. <laughs>
7: <laughs> ε, γέλια. <laughs> σας είμαι. ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου Να είστε καλά Και εγώ Να είστε καλά. καλά Λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις Πόσο μεγάλες αλήθειες είπε ο Ντίνος Χριστιανόπουλος Και άλλη μια φορά τις διαβάζαμε τώρα Τις είδαμε, τις ακούσαμε Ας αναλάβουμε αυτές τις ευθύνες όλοι Και ας πάμε παρακάτω σε διαφημίσεις
1: Ο Πιτσαπανίδου τότε είχε απαντήσει με μακροσκελή εκθιαστική για τον Χριστιανόπουλο. Απάντηση με τίτλο Ευχαριστώ, κύριε Χριστιανόπουλε. Μεταξύ των άλλων, γράφει: Είμαι απαρηγόρητο. Τίποτα δεν σώζει την Ελλάδα. Τίποτα. Αυτό φώναξε σήμερα με το δικό του τρόπο. Το ακούσατε. Σα ευχαριστώ, κύριε Χριστιανόπουλε, που μα αποδείξατε ότι υπάρχουν ακόμα φρέσκοι άνθρωποι με ισχυρό σύστημα αξιών. Ότι δηλαδή υπάρχει ελπίδα. Την ίδια χρονιά του 2012. Ο Ντίνο Χριστιανόπουλο απολογήθηκε δημοσίω για το περιστατικό με την πόπη Τσαπανίδου στη συνέντευξη που μου έδωσε για τη Λάιφου. Πάντω, γίνεται το πρόσωπο τη ημέρα όταν βγήκατε στην πόπη Σαπανίδου στο Σκάι, του λέω. Κοίταξε να δει, απαντά. Δεν έπρεπε να με ρωτήσει για τα πολιτικά και ίσω με εκείνη την ερώτησή τη κάπω να αιρεθήστηκα και να αντέδρασα υπερβολικά. Μετά τη ζήτησα συγνώμη γιατί η συμπεριφορά μου απέναντί τη δεν ήταν πολύ σωστή. Δεν είμαι κανένα αγγελούδι, κάνω και σφάλματα. Στην περίπτωση της νόμιζα ότι ήταν καμιά από αυτές τις τυχαίες από τις διάφορες τηλεοράσεις, ενώ το κορίτσι ήταν σωστό και διαβασμένο. Αυτό φάνηκε και από την ανταλλαγή κάποιων επιστολών και κάποιων κριτικών. «Όταν βρίζω χωρίς λόγο, χωρίς να έχω δίκιο, πάντα ζητώ συγνώμη». Περιέργω, ο Χριστιανόπουλο βγήκε αλόβητο και από τη δημοσιότητα αλλά και από το κράξιμο. Νωρίτερα, ο Γιώργο Χρονά μα είχε πει ότι πιστεύει πως ο Χριστιανόπουλο είχε βρει την τέλεια αρμονία. Πώ άραγε,
3: Οι λογοτέχνε και οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίε: Σε αυτού που έχουν διαλυμένο νευρικό σύστημα και αυτού που έχουν καλό νευρικό σύστημα. Ο Χριστιανόπουλο είχε ισχυρό νευρικό σύστημα και μπόρεσε να αντιμετωπίσει όλε τι δυσκολίε τη ζωή του. Ο Ασλάνοκλου, που γνώρισα επίση, είχε διαλυμένο νευρικό σύστημα.
1: Αυτό το ισχυρό νευρικό σύστημα ήρθε χάρη στι δυσκολίε που πέρασε,
3: Όχι, όχι, είχε γεννηθεί έτσι. Είχε γεννηθεί έτσι, και μπορεί να ισχυροποιήθηκε, αλλά επειδή αυτό ήταν από τη φύση του, μέσα σε αυτό έκανε όλε αυτέ τι δηλώσει που πολλέ φορέ τορμήθησαν, αλλά είχε τη δύναμη να τα πει.
1: Όταν ήρθε η ώρα να συνταξιοδοτηθεί, ο Χριστιανόπουλο απέρριψε με στένο την περίφημη λογοτεχνική σύνταξη, κάτι που θα του πρόσφερε μεγάλη βοήθεια δεδομένων των πενιχρών του εσόδων. Η αποδοχή τη θα ερχόταν σε αντίθεση με την αρχή του για καμία σχέση με το κράτο, αλλά και με αυτή τη δήλωσή του σε μια τιμητική βραδιά που είχε γίνει κάποτε στην Αθήνα. Ήθελα να πω ότι η περίπτωση Καρούζου ήταν προβληματική, είχε πει. Καταρχά δεν ήταν κορυφαίο ποιητή. Καλό, ναι, κορυφαίο όχι. Και τη σύνταξη την αρνήθηκε λόγω επάρσεω. Γιατί δεν του έδωσαν την ανώτατη που είχαν ήδη δώσει στην ζωή Καρέλη. Αν ήταν αντράκι, ας την αρνιόταν από την αρχή. Ο Χριστιανόπουλος την α, αρνήθηκε, επιμένοντας να ζει πάνφτωχος όπως πάντα. Η μόνη περίπτωση που δέχτηκε μια τιμή ήταν όταν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τον αναγόρευσε επίτιμο διδάκτορα, Κατά τα άλλα, δεν δεχόταν ούτε αναμνηστική πλακέτα. Εδώ στην Πτολεμαϊδα θυμώνει, λέγοντας Ξέρετε τι φρούτο είμαι.
2: Καλό την κυρία Δήμαρχο την Παρασκευή Τριζίδου να επιτώσει στον κύριο Χριστιανόπουλο μια αναμνηστική πλακέτα για τα 100 χρόνια εορτασμού τη
0: Εωδέα. Δεν είναι τη πλακέτα.
1: Μετά το 2015, η υγεία του άρχισε να φθήνει. Ο Ακίνητο περιπατητής της Θεσσαλονίκη καθιλώθηκε σε μια αναπηρική καρέκλα, ενώ στα τον κατέβαλε η γεροντική άνια, Ο ποιητής έχανε όλο και πιο πολύ την επαφή του με την πραγματικότητα. Πριν συμβεί αυτό όμως, είχε πει στην
0: Τώρα είμαι άρρωστο εγώ, όπω ξέρετε, δεν μπορώ να βγω έξω και κατά κάποιον τρόπο είμαι έγκλειστος εδώ μέσα και κάθομαι και περιμένω τι περιμένω δεν ξέρω αλλά εν πάση περιπτώσει
1: Ρώτησα και τον Θωμάκο Κοροβίνη αν πιστεύει ότι ο Χριστιανόπουλος βίωσε ποτέ τελικά την ευτυχία Πώς να το πω αυτό το πράγμα κάποιες στιγμές ήταν και ανευχαρίστητος και αυτός τρίψος τη. Και καθώς ο ίδιο δεν είχε ιδέα τι γινόταν γύρω του, κυκλοφόρησε το βιβλίο Τα Εσόψυχα του Ντίνου Χριστιανόπουλου από την καθηγήτρια Σωτηρία Σταυρακοπούλου, η οποία είχε καταγράψει συνομιλίε τους ομως πολλοί φίλοι του ποιητή εξοργίστηκαν καθως αυτό τα τελευταία χρόνια βρισκόταν σε σωματική και πνευματική κατάπτωση, μην μπορώντας να ελέγξει το τελικό περιεχόμενο τη έκδοση. Ο είχε επιτεθεί στο βιβλίο χαρακτηρίζοντάς το μέσο της Λάιφο δυσσόδες έπος, φλιαρίας και κουτσομπολιού. Δεν ήταν ο μόνος, πολλοί αντέδρασαν. Στην παρουσίαση του βιβλίου στον Ιανο η κυρία Σωτηρία Σταυρακοπούλου ρωτήθηκε
8: σχετικά. Όταν το είδα ως βιβλίο ολοκληρωμένο, έτσι μαζεμένο, συγκεντρωμένο, ναι, περίμενα ότι θα υπάρχουν αντιδράσεις και είχα και κάποιες αν αν έπρεπε να το βγάλω, να το δημοσιεύσω ή αν να το αφήσω σαν ένα τρόπο ζωής που ανήκει μόνο σε μένα. Αλλά είχα συνεχείς προτροπές από τον ποιητή. Άντε, πότε θα το βγάλεις. Κάποιες φορές έλεγε, περίμενε να πεθάνω. Γράφει μέσα στο βιβλίο, περίμενε να πεθάνω σαν τους μουσουλμάνους και ύστερα να, να το βγάλεις. Αλλά όσο περνούσε ο καιρός και έβλεπε ότι δεν το έβγαζα. Ήξερε ότι ήμουν εργατική. αντε. Με... Κάνει τόσε δουλειέ. Βγάζει για τον Περικλή, το Σφυρίδη, βγάζει τι σπάνιε αλήθειε, βγάζει τα βιβλία σου. Εμένα με έχει παραμελήσει. Έτσι αποφάσισα να το βγάλω, γιατί ήταν πραγματικά θέληση του να βγει το βιβλίο. Και ήξερα τι αντιδράσει, βέβαια, το ήξερα. Δεν ήξερα από πού θα προέλθουν και δεν καταλάβαινα, δεν ήξερα ποιοι θα φυγούν. ίσως όλοι αυτοί, τα 500 άτομα, αλλά δεν ήξερα συγκεκριμένα από πού, αν κάποιο προσληφθεί.
1: Ρωτάω σήμερα τον κύριο Θωμάκο Ροβίνη. Συνεχίζει να πιστεύει ότι δεν ήξερε τι έλεγε. Επειδή μετράω και του χρόνου, το διάστημα που γινόταν αυτή η δοσοληψία ανάμεσα στην
4: κυρία που το έγραψε και στον Δήμο, ήταν προ τα του. Δηλαδή, λιγότερο και το μυαλό του και όλα. Αλλά ίσω να τα μερικά από αυτά, κάποια από αυτά, όσο ήταν ακόμη καλά. Όμω, όταν πια αυτοί ετοιμάσαν το βιβλίο, ήταν σε θέση ο Δήμο να ελέγξει. Πολλέ φορέ έπαιρνε μερικά Πίσω από αυτά που έλεγε, τα μετρούσε αλλιώ και έλεγε: Α πούμε, εδώ δεν ήμουν εντάξει, ή το έκοδε. Εδώ δεν έγινε κανένα έλεγχο. Δεν υπήρχε κανένα λόγο να εμφανιστεί ένα εκτροματικό άνθρωπο. Τον ξέραμε εμείς τον ποιητή. Ξέραμε τι συνήθειε του. Και να εμφανιστεί ένα άνθρωπο ο οποίο για όλου έχει έναν κακό λόγο, ας πούμε. Και επίση δεν ήταν αυτέ τι αχραμάρε που γράφονται εκεί μέσα. Δηλαδή δεν εμφανίζεται σε ένα σημείο να είναι ένα έξυπνο άνθρωπο. Αυτό έλεγε εκπληκτικά πράγματα. Κάτι καλαπούριακο θα μπορούσα να γράψω δέκα βιβλία. Δεν υπάρχει κάτι έξυπνο εκεί μέσα να αναδεικνύει δηλαδή, αυτόν τον άνθρωπο, τον δεικτικό μεν, ναι, αλλά εφιέστατο. Ποια ήταν η σκοπιμότητα να γίνει αυτό, ένα φαρμακό σε εμά, δεν είναι καλά. Τον mm. εκθέσανε, δεν τον προστάτευσαν τον
1: άνθρωπο. Πόσο τον πόνισαν, όταν αυτό τον πονά, δεν τον εκθέσει έτσι. Κάποιου άλλου στόχου έχει. Ο Χρήστος Παρίδη, θύμα και αυτό, όπω Όλη η γνωστή του Χριστιανόπουλου θύμα του βιβλίου μου λέει πως δεν παρεξήγησε τον Χριστιανόπουλο γνωρίζοντας μάλιστα και το βιτριολικό του χιούμορ.
5: Το θέμα είναι ότι είχε ένα πολύ ιδιότυπο χιούμορ το οποίο πολλές φορές δεν φαινόταν στον τρόπο που αποτυπωνόντουσαν οι συνεντέξεις σε γραπτό λόγο δηλαδή και φαίνεται ιδιαίτερα κακεντροχής προς όλους, ακόμα και σε μένα νομίζω, έτσι μου είπανε, δεν το διάβασα. Το έκανε αυτό συχνά, έλεγε πράγματα τα οποία με τις πάψεις του, με τα κόμματά του, με το χιούμορ με το της στιγμής, μπορεί να έλεγε το χειρότερο πράγμα και αμέσω ε, ε, να απάλληνε στην πραγματικότητα το ύφος. Γίνανε έξαλλοι με το βιβλίο που βγήκε, ε, αλλά νομίζω ότι επειδή τον ξέραν πολύ καλά, πρέπει να ξέρουν ότι πίσω από την πλάτη τους έλεγε όλα αυτά τα που έλεγε. Θα μου πει, είναι αυτό στάση φίλου, στάση κοινωνική ανθρώπου. Ναι, δεν είναι, αλλά πολλά από αυτά τα έλεγε και κατά Σίγουρα δεν ήταν ο πιο αγαθός χαρακτήρας. Ίσως έκανε και πράγματα που δεν καταλάβαινε το μέγεθος της προσβολής. Όλοι οι παλιοί του φίλοι θα σου πούν το ίδιο. Ότι με το ένα χέρι... τους ε, ε, και με το, το άλλο και τους ε, έδερνταν. Δηλαδή ένα πράμα πολύ ε, αντιφατικό και προβληματικό γιατί μπορούσε να σε εξοργήσει.
1: Και ο Γιώργος Κορδομενίδης μου λέει.
2: Είναι πολύ λυπηρό και εν τέλει άδικο και για το Κριστιανόπουλο το γεγονός ότι η τελευταία εγγραφή στο βιογραφικό του αφορά έναν ογκώδη τόμο που εξέδωσε καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και χρησιμοποιεί στον τίτλο του το ονοματεπώνυμο Ντίνος Χριστιανόπουλου. Από την άλλη, είναι σίγουρα πολύ θετικό γεγονός ότι ο κληρονόμος του Χριστιανόπουλου και διαχειριστής των πνευματικών του δικαιωμάτων, ο συλλέκτης Γιάννης Μέγας, παρέδωσε, δώρισε στο στη βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όλο το αρχείο του Ντίνου Χριστιανόπουλου.
1: Είναι η στιγμή που η συλλογή Ιωάννη Μέγα και το αρχείο Ντίνου Χριστιανόπουλου περνούν με τον πιο επίσημο τρόπο στα χέρια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια δωρεά που ξεπερνά τα 90.000 τεκμήρια και είναι από τις μεγαλύτερες που έχει δεχτεί ποτέ το Πανεπιστήμιο. Τρίτη 11 Αυγούστου του 2020
7: χότερο είναι ο κόσμο των γραμμάτων μετά το θάνατο του σπουδαίου ποιητή Ντίνου Χριστιανόπουλου σε ηλικία 89 ετών. Ο βραβευμένος ποιητή πέθανε σήμερα στην πόλη της ζωής του, τη ζωή του στη Θεσσαλονίκη, όπου και θα γίνει η κηδεία του την Πέμπτη.
1: Ένα χρόνο μετά, η πρόεδρο τη Δημοκρατία Κατερίνα Ακελαροπούλου εγκαινίασε το αρχείο του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Οι στίχοι του Χριστιανόπουλου, ακόμα και μετά το θάνατό του, δυστυχά του χρησιμοποιούνταν και από το πατριωτικό α πούμε μέτωπο και τι δεν κάνατε για να μεθάψετε. Όμω ξεχάσατε πω ή μου σπόρο. Μπορεί μνήμη εισάξω Για τον
6: αγώνα τη μνήμη ενάντια στη λύθη.
1: Εμφανίζονταν όμω και ω συνθήματα στου δρόμου των εξαρχίων. Το περίφημο δύστυχό του με τον σπόρο είχε γίνει σύνθημα στο Μεξικό, σε φοιτητικά κινήματα σε διάφορα μέρη του κόσμου, στο Black Lives Matter στην Αμερική. Ο Χρήστο Παρίδη είχε βρει το σλόγγαν παντού, στα αγγλικά, στα ισπανικά, υπήρχε ακόμα και σε μπλουζάκια που πουλιόντουσαν κανονικά στο Ιντερνετ, όμω πουθενά δεν αναφερόταν ότι ήταν του Χριστιανόπουλου. Αντιθέτω, αν αναφερόταν ποτέ κάτι, αναφερόταν ότι ήταν μεξικάνικη παροιμία. Ο Παρίδη βρήκε ένα site που έγραφε κάτι σχετικό. Και
5: Και πήρα την απόφαση να τη απαντήσω στα αγγλικά, λέγοντά τη ότι θεωρώ ότι κάνετε λάθο, ότι αυτό είναι αντίστοιχο, πολύ γνωστό στην Ελλάδα από τον σολομικιό ποιητή Δήμο Χριστιανόπουλο. Και τη εξηγούσα τι είσαι Δήμο Χριστιανόπουλο, γιατί το έγραψε. Α, παρεμπιπτόντω ζήλωσε ακόμα ο Δήμο, του το είπα. Έδειξε μια έκπληξη, αλλά δεν συγκινήθηκε ιδιαίτερα. Μου λέει, εγώ αυτό το έγραψα το 1978 είχε να κάνει με τις επιθέσεις που δεχόμενα από λογοτεχνικά συνάφια. Οκ, okay, αυτά έγραψε και στη κυρία. Το πήρε σοβαρά, πήρε τις δύο παραγράφους που τις έγραψε, και τις έβαλε στο blog της.
1: Τον Δεκέμβριο του 2022, η Μέγκαν Μάρκλ, σύζυγος του πρίγκι Παχάρη, χρησιμοποίησε το δίστοιχο στο δημοφιλέστατο podcast της στο Spotify. Η έκπληξη το απέδωσε στον σωστό άνθρωπο.
6: This is what I wanted to leave you with. It's from a couplet within a piece of writing by Greek poet Christianopolis, and he says: What didn't you do to bury me, but you forgot that I was a seed.
5: Πιθανόν όπως έγινε με την περίπτωση του καβάφη και τη Τζάκη και έντο να έτσι πιθανόν και με τη Μάρκο κάποιοι θα ανακαλύψουν το Χριστιανό Πολύ λίγοι βέβαια, ο κόσμο δεν, ούτε, ούτε, δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ γι' αυτά. Αλλά κάτι το μάθαμε εκτέλους.
1: Η κοσμοθεωρία του Ντίνου Χριστιανόπουλου ήταν πραγματικά μοναδική. Αν η ζωή του ήταν τραγούδι, αυτά θα ήταν τα κούπλετου. του. Α είναι, δεν πειράζει, τέλος πάντων, δεν βαριέσαι, ε, δεν χάλασε ο κόσμος. Και στο ρεφρέν θα επαναλάμβανε ότι δεν μετανιώνει για τίποτα.
0: Δεν μετάνιωσα ποτέ. Ό,τι έγινε θα εξακολουθεί να γίνεται επαυξημένο. Επαυξημένοι και οι εχθροί, επαυξημένοι και οι φίλοι. Αλλά τώρα έγειρε η ζυγαριά. Τώρα πια έρχεται η ώρα να κριθεί το έργο, όχι οι κακίες της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Εντάξει, Άντοια.
1: Η πιο ενδιαφέρουσα δήλωση του από όλες σε σχέση με αυτό που προσπαθούσα να καταλάβω πώς κατάφερε να μην πληγώνεται και αντίθετα να συνεχίζει με ορμή και με θάρρος ήταν αυτή εδώ στον Άρη Σκιαδόπουλο.
0: Είναι κάτι που μόνο ένας ποιητή μπορεί να το ξέρει. Είμαστε ένας τέντζερις που βράζει. Ο τέντζερις αυτό. Έχει δύο περιπτώσεις στο βράσιμό του. Ή είναι εντελώς κλειστός και κάποτε εκρύγνεται, ή το καπάκι είναι μισοανοιχτό και όσο και να βράσει δεν ανατινάζεται στον αέρα. Αυτό το μισοάνοιγμα του καπακιού βοηθάει τον μεν άνθρωπο να ζήσει, επομένως εγώ μπορώ να ζω μια χαρά Και πάντα χαμογελαστό και πάντα κεφάτος και ορεξάτος, ενώ εσύ έχεις μέσα σου την εικόνα ενός ποιητή που θρυνεί και κλαίει α πούμε. Και ταυτόχρονα αυτό το άνοιγμα του τέντζερι βοηθάει και την ποιήση να αξιοποιήσει όλους τους ατμούς και τους υδρατμούς. Με δυο λόγια. Εάν εγώ είχα κατάκλειστο το τέντζερι θα είχα εκραγεί. Η εξυπνάδα μου ήταν ότι από πολύ μικρός, από 19 χρονών, από τότε που έγραψα την εποχή των Ισνών Αγελάδων, σκέφτηκα όλους μου τους καιμούς, τα πάθη μου, τις διαστροφές μου, να τις βγάλω όλες τη φόρα μέσω της ποιήσης. Ας πούμε μια δημόσια εξομολόγηση. Μόλις τα είπα, αλλάφρωσα. Κατάλαβα ότι η ισορροπία στον άνθρωπο έγκυται στο να μπορείς να γλιτώσεις από την κρυψήνια που σε μαστίζει. Μπορείς να τα πεις κάπου να διάσει η ψυχή σου, είσαι.
1: Ήδού λοιπόν ίσως η λύση του μυστηρίου, η απάντηση στο πρώτο ένιγμα. Από 19 χρονών, χωρίς να έχει διαβάσει ποτέ του βιβλία ψυχολογίας, περιέγραψε και αξιοποίησε εύστοχα μια ψυχική λειτουργία που τελικά τον έσωσε. Κι αν λύθηκε το αίνιγμα του «Πώς άντεξε, παρέμενε το αίνιγμα του αν υπήρξε ποτέ πραγματικά ευτυχισμένο. Δεν βρήκα κάποια σχετική του απάντηση σε τηλεοπτικέ συνεντεύξει. Στο τέλος σκέφτηκα να googlaro. «Χριστιανόπουλος ευτυχισμένος». Το πρώτο αποτέλεσμα που βγήκε στο Google ήταν μια συνέντευξη με τίτλο Ντίνο Χριστιανόπουλο ή με ένα ζώο ευτυχισμένο. Ανοιγοντά το, είδα ότι ήταν μια συνέντευξη που είχε δοθεί σε μένα. Εγώ είχα επιλέξει αυτό τον τίτλο το 2013. Ομολογώ πως δεν το θυμόμουνα και πως δεν περίμενα πως την απάντηση την είχα ήδη λάβει περίπου δέκα χρόνια πριν. Τι ελπίζετε από το μέλλον, τον είχα ρωτήσει. Εγώ είμαι πολύ γέρος πια. Ό,τι ήταν να κάνω νομίζω πως το έκανα. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο στη ζωή μου. Να με αφήσουν ήσυχο θέλω να ξεκουραστώ σπίτι μου. Έχω μαλώσει χιλιάδες φορές, έγραψα ποίηση, αγάπησα. Κόντεψα να συλληφθώ πέντε φορές από το κράτος. Ο ρόλος μου λοιπόν τελείωσε. Έζησα ωραία και ήσυχα. Είμαι ένα ζώο τόσο ευτυχισμένο που πολλοί θα ήθελα να είναι στη θέση του. Κι ας ήταν ζώα σαν εμένα. Κάποιος εδώ τελείωσαμε. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χάρα.